0: Herzlich willkommen bei CYM Change Your Mind, dem Podcast von Thorsten Brandt, deinem Life- und Business Coach. Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo zu deinem Veränderung Podcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum CYM Change Your Mind. Mein Name ist Thorsten Brandt. Ja, und heute haben wir wieder ein spannendes Thema. Egoismus. Ist gut. Ja, nur checken, dass die wenigsten die meisten denken. Nämlich sowas wie, stell dich selbst zurück, sei immer für andere da, hilf immer anderen und dann bist du ein guter Mensch. Ja, und während ich diese Wörter hier jetzt gerade ausspreche, kriege ich gerade Gänsehaut und mir wird ein bisschen schlecht und ich werde aggressiv. Und ja, die Frage ist, warum? Ja, kann ich ganz einfach sagen, weil ich diesen Schwachsinn jahrelang selbst geglaubt habe. Und jetzt darfst du zweimal raten, wie gut es mir in all dieser Zeit ging. Ja, zum Glück habe ich dann irgendwann mal kapiert, dass gesunder Egoismus mit Selbstsucht und Rücksichtslosigkeit gar nichts zu tun hat, sondern ein Ausdruck von Selbstliebe ist. Denn ich frage dich mal, wie willst du jemals für andere da sein, wenn du selbst keine Kraft und keine Energie hast? Äh? Gar nicht. Und deswegen zeige ich dir in diesem Podcast, warum du ab heute unbedingt egoistischer werden solltest, wenn du dein Leben jemals vollkommen genießen willst und du tust damit sogar deinem Gegenüber einen Gefallen. Mehr dazu aber später im Podcast. Außerdem zeige ich dir jede Menge Tipps, wie du zum positiven Egoisten wirst, den trotzdem fast alle gut leiden können. Also, auf geht's. Ja, warum ist es... Rücksichtslos nicht egoistisch zu sein. Egoisten oder Egoismus hat ja einen schlechten Ruf. Egoisten gelten als selbstsüchtig, rücksichtslos und immer nur auf ihre eigenen Vorteile bedacht. Das ist jedoch eine völlig falsche Definition für mich und führt dazu, dass sich viele Menschen für andere aufopfern, anstatt sich erstmal selbst um sich zu kümmern. Und genau damit tun sie weder sich noch ihren Mitmenschen einen Gefallen. Beantworte mir doch einfach mal folgende Frage. Wie willst du jemals für andere da sein können, wenn es dir selbst nicht gut geht? Wie willst du jemals anderen Energie geben, wenn du selbst keine hast? Wie willst du dich jemals um andere kümmern, wenn du dich noch niemals um dich selbst kümmern kannst? Ah, geht nicht, ne? Ja, dazu äh, habe ich hier zwei praktische Beispiele aus dem Alltag. Die meisten von euch kennen mein Flugzeugprinzip. Ja, bei den Sicherheitsanweisungen im Flugzeug lernst du, dass du zuerst dir selbst die Atemmaske aufsetzen sollst, bevor du anderen... Das ist ja logisch. Wenn, wie willst du jemandem helfen, wenn du selbst nach 30 Sekunden mangels Sauerstoff, ohnmächtig oder vielleicht sogar tot im Gang rumliegst? Oder wie kannst du mit deinem Auto irgendjemandem Starthilfe geben, wenn deine eigene Batterie leer ist? Geht nicht, ne? Also, merk dir folgenden Satz. Und den schreibst du dir am besten mal eben auf. Du kannst anderen nichts geben was du selbst nicht hast. Kleiner Tipp, den Satz ausdrucken, abschreiben, an die Wand kleben, laut vorsagen, in die Tür gravieren von mir aus und jeden Tag mindestens 20 Mal laut durchlesen. Du kannst anderen nichts geben, was du selbst nicht hast. Wenn du dich mit deiner Aufopferung, deiner Nächstenliebe und deinem Helfersyndrom an den Rand eines Burnout gebracht hattest oder mitten rein, dann bist du niemandem mehr eine Hilfe. Dann fällst du sogar anderen zur Last, weil du dann ja selbst deine eigenen Aufgaben nicht mehr auf die Reihe kriegst. Je schneller du das kapierst, umso schneller wirst du verstehen, wie wichtig gesunder Egoismus ist ist. Egoismus ist geil. Ja, nämlich Vorteile. Es ist vorteilhaft, egoistisch zu sein. Von Kindheit wird uns eingetrichtert, dass Egoismus schlecht ist. Wer ein guter Mensch sein will, muss anderen helfen. Und zwar selbstlos und uneigennützig. Das nennt man auch Altruismus. Aber ist Altruismus wirklich das Gegenteil von Egoismus? Nein, ist es nicht. Denn letztendlich handelt, sich, handelt auch ein Altruist aus dem Wunsch heraus, sich selbst etwas Gutes zu tun. Insgeheim strebt er nämlich nach Anerkennung, Liebe und Dankbarkeit. Er will das Gefühl haben, dass er das Richtige tut. Er will sich gut fühlen. Ja. Mutter Teresa ist ein riesengroßes Beispiel für. Jeder Mensch handelt demnach egoistisch. Ja, wir Menschen sind Egoisten. Und daran ist auch überhaupt nichts Schlimmes. Denn ein gesunder Egoismus hat viele Vorteile. Die positiven Auswirkungen von Egoismus könnten zum Beispiel sein, dass du glücklicher wirst. Wer achtet darauf, dass es ihm selbst gut geht? Denn der ist viel glücklicher und entspannter in seinem Leben. Selbstliebe bzw. Selbstfürsorge ist die Grundlage für ein glückliches Leben. Das ist nun mal so. Du bist freundlicher zu anderen. Wer, wer selber glücklich und entspannt ist, geht auch mit seinen Mitmenschen wesentlich freundlicher um. Wer hingegen selbst völlig ausgebrannt ist und kurz vorm Zusammenbruch steht, hat oft keinen Grund bzw. hat keine Geduld und Nerven mehr. Oft kriegen das dann der Partner oder sogar die Kinder zu spüren. Du kennst das bestimmt selber. Wenn du völlig genervt bist und so weiter, dann bist du einfach nicht mehr freundlich. Außerdem, wenn du egoistisch bist, hat das die Auswirkung, dass du anderen mehr helfen kannst. Denn je mehr Kraft und Energie du selber hast, umso mehr kannst du auch andere unterstützen. Hilfsbereitschaft und Egoismus widersprechen sich nämlich nicht. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Erst der Egoismus, dann die Hilfsbereitschaft. Wie war das gerade eben im Flugzeugbeispiel, ja, hatten oder mit der Autobatterie. Du wirst erfolgreicher, wenn du egoistisch bist. Denn wenn du deinen eigenen Weg gehst, wirst du erfolgreicher sein. Wenn du immer Rücksicht auf andere nimmst, was andere von dir wollen, deine Eltern, deine Lehrer, die Gesellschaft, dann gehst du einen Weg, der vielleicht gar nicht zu dir passt. Das macht dich unglücklicher und motiviert dich niemals zu Höchstleistungen. Außerdem bist du, wenn du egoistisch bist, bist du unabhängiger. Wer zuerst dafür sorgt, dass er selbst Erfolg hat, kann diesen anschließend auch mit anderen teilen, anstatt ihnen auf der Tasche zu legen. Bestes Beispiel dafür sind die Mütter, die wegen der Kinder ihre berufliche Karriere aufgeben und dann im Alter Unterstützung brauchen, ja, weil die Rente nicht reicht. Ja, außerdem hast du bessere Beziehungen, denn Egoisten klammern sich nicht an ihren Partner, sondern sorgen selbst dafür, dass sie glücklich sind. Eine Beziehung, die frei von emotionaler Abhängigkeit ist, verläuft viel glücklicher und harmonischer. Außerdem wirst du selbstbewusster, denn als, Egoismus bist, äh, als Egoist bist du automatisch viel selbstbewusster und strahlst mehr innere Stärke aus. Wer sich selbst für andere aufgibt, wird hingegen schwach und unsicher. Außerdem nimmst du dein Leben in die Hand. Denn wenn du auf deine Wünsche und Bedürfnisse achtest, übernimmst du die Verantwortung für dein Leben. Selbstlose Menschen hingehen oft in die Opferrolle. Sie lassen sich viel leichter manipulieren und ausnutzen, da sie immer wieder versuchen, auf alle anderen Rücksicht zu nehmen. Außerdem bist du viel authentischer, denn egoistische Menschen leben authentisch und verbiegen sich nicht für andere. Wer dir vorwirft, dass du egoistisch bist, meint damit eigentlich, du machst nicht, was ich von dir will. Du denkst nur an dich, anstatt meine Wünsche zu erfüllen. Merkst du, wer hier eigentlich der negative Egoist ist? Wie du siehst, ist gesunder Egoismus eine tolle Sache. Doch was unterscheidet den gesunden vom ungesunden Organ äh, Organismus, äh, Egoismus? Das erkläre ich dir in den folgenden paar Minuten. Ja, Egoismus gegen Selbstsucht. Was ist der Unterschied? Also, gesunder Egoismus ist für mich, du kümmerst dich gut um dich selbst. Und achtest auf deine Bedürfnisse. Ungesunder Egoismus oder Selbstsucht, du nutzt andere aus, zwingst ihnen deinen Willen auf und handelst auf deren Kosten. Egoismus hat nämlich einen schlechten Ruf, weil er meist mit Selbstsucht und Rücksichtslosigkeit gleichgesetzt wird. Deswegen ist es wichtig, dass du Gesunden von ungesunden Egoismus unterscheiden kannst. Theoretisch ist es ganz einfach. Gesunder Egoismus bedeutet, dass du dich um dich selbst kümmerst und auf deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse achtest. Hat man gerade eben schon. Ungesunder Egoismus heißt, dass du andere zu deinen eigenen Vorteilen ausnutzt und versuchst, ihnen deinen Willen aufzuzwingen. Ein positiver Egoist schadet niemandem. Er handelt nicht auf Kosten anderer. Er nutzt andere nicht aus, damit es ihm besser selbst geht. Ein negativer Egoist allerdings nutzt andere aus, weil er immer Angst hat, zu kurz zu kommen. Eigentlich hat er ein sehr schwaches Selbstwertgefühl bis hin zu Minderwertigkeitskomplexen und versucht, diese durch rücksichtsloses Verhalten zu kompensieren. In der Praxis ist diese Unterscheidung manchmal gar nicht ganz so einfach. Vor allem als Neuling in Sachen Egoismus wirst du dich öfters fragen, bin ich jetzt zu egoistisch? Darum hier einfach mal eine kleine Auflistung mit Alltagsbeispielen für dich, die den Unterschied zwischen gesundem und ungesundem Egoismus besser verdeutlichen kann. Also, ungesunder Egoismus. Du lässt dir ständig von anderen helfen bist aber selbst nie für andere da. Du borgst dir ständig von deinen Freunden Geld, gibst es aber nie zurück. Du sicherst dir im Urlaub schon vor dem Frühstück eine Polige mit dem berühmten Handtuch. Ja, macht ja jeder, ne? Eltern, die nur das Beste für ihr Kind wollen, ihm jedoch ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen aufzwingen. Du drängst dich im Supermarkt grundsätzlich vor, weil du keinen Bock hast zu warten. Du bittest deine Kollegen ständig, ihre Arbeit abzunehmen und für dich einzuspringen, weil du einen privaten Termin hast. Wenn sie dich jedoch irgendwann mal um einen Gefallen bitten, ja, nee, dann hast du gerade keine Zeit, dann passt das einfach nicht. Dagegen jetzt mal Beispiele zum gesunden Egoismus. Du lehnst es ab, einem Freund zu helfen, weil du dich gerade nicht gut oder gestresst fühlst. Also du achtest selbst auf dich. Du weigerst dich, deinem Freund weiterhin Geld zu borgen, weil er es dir nicht zurückgibt. Du achtest auf dich. Du nimmst das Handtuch von einer einsamen, reservierten Liege runter und nutzt sie selbst. Und zwar sofort. Eltern, die sich regelmäßig eine Auszeit ohne Kind gönnen, um zu entspannen und neue Kraft zu tanken. Die achten auf sich selbst. Du fragst die Leute vor der Kasse, ob sie dich vorbeilassen, weil du sonst den Bus verpasst. Du achtest auf dich selbst. Du sagst deinen Kollegen, du hast die Nase vollständig, ihre Arbeit mitzumachen und weigerst, verweigerst ihnen ab sofort deine Unterstützung. Denn du hast ja selbst genug zu tun. Du achtest auf dich selbst. Ich denke, mit Hilfe dieser Beispiele verstehst du jetzt, was es heißt, ein positiver Egoist zu sein, ein gesunder Egoist zu sein. In den folgenden Tipps, Tipps zeige ich dir, wie du deinen Egoismus stärken kannst. Ja, erstens, werde selbstbewusster. Wenn du egoistisch werden willst, brauchst du vor allen Dingen eins. Ein starkes Selbstbewusstsein. Denn auf dem Weg zu einem gesunden Egoismus wirst du für dich deine Meinung und deine Wünsche einstehen müssen. Das gelingt dir natürlich nur, wenn du dich innerlich stark und selbstbewusst fühlst. Zum Glück bist du hier aber goldrichtig, denn auf meiner Homepage findest du jede Menge Informationen rund um das Thema glücklich werden und natürlich auch Hypnosen zum Thema Selbstbewusstsein. Geh dazu einfach auf cym-changeyourmind.com und informiere dich selber hin vom follower -typ -typ Buddy. Du weißt, was ich meine. Ja, zweitens, liebe dich selbst oder was du von Charlie Chaplin lernen kannst. Sich selbst zu lieben ist die Grundvoraussetzung für ein gesundes Egoismus. Und es geht dabei nicht darum, selbst verliebt zu sein, sich stundenlang vor dem Spiegel zu drehen und sich für die tollsten Typen unter der Sonne zu halten. Ja, Weiß ich, bin ich. Guck ein Bild von mir an, dann siehst du es. Nein, es geht vielmehr darum, sich mit allen seinen Stärken und Schwächen und vermeintlichen Fehlern vollständig zu akzeptieren und sich trotzdem zu mögen. Wer sich selbst liebt, der braucht keine Liebe oder Anerkennung von außen. Der muss nicht ständig helfen, sich aufopfern und die Wünsche von den anderen erfüllen, nur um von ihnen ein bisschen Liebe und Anerkennung zu bekommen. Wer sich selbst liebt, ist emotional frei, um zu tun und zu lassen, was er will. Und natürlich gilt der Satz, du kannst nichts geben, was du nicht selber hast. Ne? Schon in die Tür graviert oder aufgeschrieben oder als Bild irgendwo ausgedruckt? <lacht> Auch für die Liebe. Je stärker deine Selbstliebe ist, desto mehr kannst du anderen Liebe und Zuneigung entgegenbringen. Alle Aspekte einer gesunden Selbstliebe hat Charlie Chaplin in diesem wundervollen Gedicht dicht auf den Punkt gebracht. Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, verstand ich, wie sehr es jemand beeinträchtigen kann, wenn ich versuche, diesem Menschen meine Wünsche aufzuzwingen und wenn ich eigentlich weiß, dass der Zeitpunkt nicht stimmt und dieser Mensch nicht dazu bereit ist. Und das gilt auch, wenn dieser Mensch ich selbst bin. Heute weiß ich. Das nennt man Respekt. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Menschen zu sehen, denn ich konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich gelassen sein. Heute weiß ich, das nennt man Selbstvertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben. Und ich habe aufgehört, weiter grandiose Pro Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude macht was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt, auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Einfachheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich vor allem befreit, was nicht gesund für mich war, von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und vor allem, das mich immer wieder herunterzog. Weg von mir selbst. Anfangs nannte ich es gesunden Egoismus. Heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen. So habe ich mich immer weniger geirrt. Heute habe ich erkannt, das nennt man Bescheidenheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben, um mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick und alles, alles, wo alles stattfindet, so lebe ich heute jeden Tag. Das nennt man Erfüllung. Als ich mich zu lieben begann. Da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank macht. Doch als ich es mit meinem Herzen verbunden hatte, wurde mein Verstand ein wertvoller Verbündeter. Diese Verbindung nenne ich heute Weisheit des Herzens. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen. Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen zu fürchten, denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. Ja, das ist doch ein, ein wunderschönes Gedicht, oder? Ja, als Drittes, sag Nein. So schaffst du es, ganz klare Grenzen zu setzen. Als Egoist musst du des Öfteren ganz klare Grenzen setzen und auch mal Nein sagen. Das fällt vielen Leuten sehr schwer, vor allem, wenn sie bisher ihr Helfersyndrom voll ausgelebt haben. Gehörst du auch zu den Menschen, die tagelang ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie jemandem einen Wunsch abschlagen oder ihm sagen mussten, bis hierher und nicht weiter... Hast du Angst, dass genau an diesem Punkt dir vorgeworfen wird, ein Egoist zu sein? Dann überleg mal, wer hier eigentlich gerade wen ausnutzen will. Es ist der andere, der gerade etwas von dir will und nur deswegen sauer ist, weil du Nein gesagt hast. Also lass dich davon nicht aufhalten. Sag Stopp, wenn es nötig ist und fühl dich deswegen auf keinen Fall schlecht. Denn sei du selbst, denn so gelingt es dir, authentisch zu sein. Als Egoist geht es darum, authentisch zu sein. Es geht darum, dein Leben zu leben, deine Meinung zu sagen und deine Wünsche zu erfüllen. Das fällt vielen Menschen natürlich schwer. Aber warum ist das so? Die Antwort ist relativ einfach. Es wird uns von klein auf beigebracht, dass es falsch ist, seinen eigenen Weg durchzusetzen. Was passiert denn, wenn Kinder ihren eigenen Willen durchsetzen? Sie werden zurechtgewiesen, bestraft. Im schlimmsten Fall sogar mit Liebesentzug, ja, Ignoranz der Eltern oder sonstig. Ich gucke dich nicht mehr an, geh in dein Zimmer, lass mich in Ruhe. Oder sie werden besprochen. Wenn du lieb bist, bekommst du ein Eis. Das Kind lernt also, dass es ruhiger und entspannter lebt, wenn es sich den Wünschen und Aufforderungen der Eltern unterordnet. Leider behandeln die meisten Menschen dieses Verhalten dann ihr Leben lang. Ja, Anstatt als Erwachsener endlich frei und selbstbewusst ihren eigenen Weg zu gehen, ordnen sie sich dann nach wie vor den Wünschen anderer unter. Den Wünschen des Partners, den Wünschen des Chefs, den Wünschen der Kollegen, der Gesellschaft und so weiter und so weiter. Es wird also Zeit, dieses kindische Verhalten zu beenden und deinen Willen durchzusetzen. Denn scheiß drauf! Es ist doch kackegal, was andere über dich denken, Mann. Das Hauptproblem auf dem Weg zum Egoisten oder zu mehr Egoismus ist die Frage, was wollen jetzt die anderen über mich denken. Diese Frage ist das Schlimmste, was du dir selbst antun kannst. Sie führt dazu, dass du in null aber nix wieder nach der Pfeife der anderen tanzt, weil sie ansonsten etwas Schlechtes über dich denken können. Mach dir Folgendes bewusst. Die wenigsten Menschen denken wirklich das, was du glaubst, was sie denken. Die meisten Leute sind so mit sich selbst und ihren eigenen Problemen beschäftigt, dass sie gar keine Zeit haben, über dich nachzudenken. Falls wirklich jemand etwas Negatives über dich denkt, dann ist das doch sein Problem und nicht deins. Diese drei Sätze solltest du dir immer wieder klar machen. Also, nochmal. Die wenigsten Menschen denken wirklich das, was du glaubst, was sie denken. Die meisten Menschen sind mit sich selbst so und ihren Problemen beschäftigt, dass sie gar keine Zeit haben, über dich nachzudenken. Und falls wirklich irgendjemand etwas Negatives über dich denkt, ist es sein Problem und nicht deins. Denn sich selbst zum Sklaven der vermuteten Gedanken anderer zu machen, ja, das ist ziemlicher Irrsinn, oder? Ja, und jetzt kommen wir zu einem ganz tollen Effekt, nämlich dem Hollywood-Effekt. Oder warum du stolz auf dich sein kannst. Sag mal, kennst du das? Jemand bedankt sich bei dir für etwas und du antwortest, ach Quatsch, habe ich ja gern gemacht. Oder kurzum, keine Ursache. Oder neudeutsch, dafür nicht. Früher habe ich auch so reagiert. Bis mir klar wurde, ey Alter, das ist voll bescheuert. Da habe ich irgendwas richtig Gutes gemacht und bekomme auch noch von außen Lob und es wird gespiegelt. Aber anstatt mal stolz auf mich selbst zu sein, ich es mir selbst klein. Ich tue so, als wäre es nichts wert. Ja, sag mal, wie blöd ist denn das? Wenn du egoistisch sein willst, dann fang als erstes an, auf dich stolz zu sein. Ja, ich weiß, auch das wurde uns als Kindern beigebracht. Eigenlob stinkt, bescheiden sein, nicht angeben, etc., etc., etc. Kennen wir ja alle, aber fang doch einfach mal damit an, dich für Lob und Komplimente zu bedanken und dich darüber zu freuen. Ein kleines Dankeschön reicht doch. Niemand wird dich deswegen für eingebildet halten. Im Gegenteil, Menschen die ihren Wert kennen und ihre eigene Leistung nicht ständig kleinreden, haben eine tolle Aussprache. Denk mal an die Hollywood-Stars auf dem roten Teppich. Ehrlich, steht da einer von denen schüchtern am Rand rum und murmelt, ah ja, ich habe doch nur meinen Job gemacht, ich bin doch nur ein kleiner Schauspieler. Nein, die stehen alle da, Interviews, Fotos, bam, 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 bam. Ja, und jetzt was ganz Wichtiges. Du bist einzigartig. Oder weshalb sich Egoisten nicht vergleichen. Je egoistischer du wirst, umso mehr erkennst du deinen eigenen Wert und deine Einzigartigkeit. Dann merkst du irgendwann von selbst, dass es völlig sinnlos ist, dich mit anderen zu vergleichen. Vielleicht hat dein Nachbar ein schnelleres Auto... Oder dein, deine Kollegin eine schmalere Taille. Ja, und dafür kannst du vielleicht besser kochen und du fährst, besser, schnell, fährst öfter in Urlaub. Oder, oder, oder. Du wirst immer etwas finden, das bei den anderen besser läuft als bei dir. Und genauso gibt es aber auch immer wieder Punkte, bei denen es bei dir besser läuft als bei den anderen. Wenn du die ständig mit anderen vergleichst und in Gedanken immer den Kürzeren ziehst, machst du dich doch selbst nur unglücklich, oder? Das gilt auch umgekehrt. Wenn du permanent nach Dingen suchst, die bei anderen schlechter sind als bei dir, dann empfindest du dabei aber bei dir selbst kein Glück mehr. Du suchst denn im Außen nach Beweisen, dass du toller bist als anderen. Innerlich fühlst du dich aber weiterhin minderwertig. Deswegen beende die Vergleicherei besser heute als morgen. Egoisten schauen nämlich nicht auf andere. Sie betrachten die Erfolge und die Highlights in ihrem eigenen Leben und freuen sich darüber. Punkt. Ja. Final, mach dein Ding. Oder wie du herausfindest, was das eigentlich ist. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Egoisten gehen ihren eigenen Weg. Sie richten sich nicht nach dem Willen anderen. Das gilt auch ganz besonders für den beruflichen Weg. Wenn du egoistischer und damit glücklicher, erfolgreicher, erfüllter sein willst, dann hör auf zu studieren, was deine Eltern für das Richtige halten, den Job zu machen, den du nicht leiden kannst, nur weil er deine Miete finanziert, deinen Karriereweg zu gehen, den dein Chef für dich ausgesucht hat, deine Träume zu begraben, weil du dich um deine Kinder, deine Eltern oder den Hund kümmern musst. Finde heraus, was du wirklich willst. Und ich verspreche dir, sobald du weißt, wofür dein Herz brennt, findest du plötzlich auch Wege, um es zu verwirklichen. Ja, und dazu, wie gesagt, geh mal auf meine Homepage. Ja, lebe deine Träume, da arbeiten wir an solchen Dingen, wie du glücklicher wirst. Ist nur ein Tipp von mir. Nun, wenn dich bisher immer andere durch dein Leben geschubst haben, fragst du dich jetzt wahrscheinlich, Mensch Thorsten, woher soll ich denn wissen, was ich will? Kein Problem. Auch dazu findest du auf meiner Homepage cym-changeyourmind.com viele mögliche nützliche Tipps, das für dich herauszufinden. Ja, zusammengefasst sage ich dir eins. Egoismus ist gut für dich und gut für die anderen. Sehr oft heißt es, ich kann doch nicht so egoistisch sein. Ich muss doch auf du so puckelhups dich Rücksicht nehmen. Und dann werden tausend Gründe gefunden, warum man einfach nicht das machen kann, was man machen will. Und darauf höre ich eine ganz einfache und einzige Antwort. Bullshit. Hör auf, anderen die Schuld zu geben, dass du nicht dein Leben lebst, von dem du träumst. Damit schiebst du nur die Verantwortung ab und bleibst in deiner Opferrolle gefangen. befrei dich doch mal daraus. Übernimm die Verantwortung für dein Leben. Such nicht länger nach Ausreden, warum du dieses oder jenes nicht tun kannst. Frag dich lieber, was willst du? Und dann such nach Möglichkeiten, um das zu verwirklichen. Hör auf, andere über dein Leben entscheiden zu lassen, dich für andere aufzuopfern und dabei deine ganze Energie zu verlieren, laut, aus lauter Rücksichtnahme für andere deine eigenen Wünsche zu vergraben, dir immer alles gefallen zu lassen und schweigend zu leiden. Und wenn wenn du die oben genannten Tipps umsetzt, wirst du vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben auf dich Rücksicht nehmen. Und du wirst nicht auf Kosten der anderen das tun. Gesunder Egoismus bedeutet nämlich nicht, rücksichtslos zu sein. Ganz im Gegenteil. Wenn du rücksichtsvoll mit dir selbst umgehst, tust du das auch automatisch mit anderen. Deswegen wünsche ich dir nun viel Spaß mit deinem positiven Ego-Trip. Und wenn du einen gesunden Egoismus entwickeln willst, brauchst du unbedingt mehr Selbstliebe. Sie ist die absolute Grundlage. Also, arbeite ran und vor allem, nimm auch gerne mal Hilfe an. Auch das ist ein Stück weit Egoismus, auch mal für dich selbst was Gutes zu tun. Ja, Mensch, schon wieder über eine halbe Stunde gequatscht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Start in die Woche, wie gesagt. Schau auf meine Homepage CYM Change Your Mind. Da findest du ganz, ganz viele Sachen über dein Leben leben, Träume wahr werden lassen und so weiter und so fort. Du findest viele Hypnosen zum Thema Selbstliebe, Selbstwert, Selbstbewusstsein und so weiter und so fort. Ich sage dir, das Leben eines gesunden Egoismus und eines positiven Egoisten ist einfach geiler, als manche sich das vorstellen wollen. Gut, bis dann. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Es grüßt dich der Thorsten und ich wünsche dir auch rein und vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Das war der Podcast CYM Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt.